0: Ibero
1: 90 Punto
0: Ibero 90.9 9.
1: Ibero 90.9 Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo Tapar los volcanes con corchos Y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes Medidas tan absurdas como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta. La Tierra está a dos grados de una catástrofe, y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape, por Ibero 90.9.
0: Hola, hola, qué bueno que estás con nosotros aquí en Ibero 99. Yo soy Adriana Flores y estamos en Plan de Escape. El día de hoy tenemos un programa muy divertido, muy interesante también. Queremos invitarte a que nos eches un mensajito aquí a la cabina, 55-529-2599. Y si andas en alguna de las redes sociales también, comunícate con nosotros, ponte en contacto, arroba, Ibero 99. Muchas gracias por estar aquí. Eh, José Alberto Laga del Centrus, ¿cómo estás?
2: Hola Adriana, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, ahí la llevamos. ¿Cómo te fue del Día del Amor y la Amistad?
2: Tranquilo, con menos tráfico del que esperaba.
0: Del esperado. <ríe> qué sí. bueno. Pues nuestro programa de hoy es exactamente un poco en, el, en ese sentido de tratar de mirar eh, la perspectiva de ese día desde otros lugares, desde otros, con otros datos, <ríe> como diría algún célebre programa de esta estación. Eh, el, el día de hoy vamos a platicar del de consumo del amor. ¿Cuáles son nuestros patrones de consumo y qué es lo que está sucediendo en términos de... Eh, de lo que estamos comprando, las formas como se generan esos productos esas cosas que compramos, qué tantos niveles de, de desechos de desperdicio se hace eh, en estos días y de alguna manera queremos tomarlo de pretexto para hacer visibles esos patrones de producción y de consumo que son una de las causas importantes de pérdida de biodiversidad eh, recuerden cómo eh, Plan de Escape es un programa que está dirigido a, a comprender un poco más profundamente los temas de sustentabilidad y cuáles son las implicaciones de eso en nuestro día a día, eh, José Alberto
2: Muy bien, pues vamos a hablar un poquito en este programa de cuáles son los efectos ambientales del día del amor y la amistad que seguramente para nuestros redes escuchas es fácil pensar Imagina. más o menos cuáles son estos, ¿no? Sí. ¿Cuáles, cuáles se, se te ocurren, Adriana?
0: Híjole pues toda la bola de cosas que se compran, por ejemplo, flores este, la, la, muchas cosas con las empaques. Las flores ¿sabes? empecemos
2: por las flores sí, sí, yo sí. confieso que en algún momento pensé, dije bueno pues regalar las flores, pues no hay tanto impacto, ¿no? Orgánico. Pues es un, exactamente es un regalo orgánico. Pero cada flor cortada puede emitir hasta 3 kilogramos de dióxido de carbono. Wow. Lo cual esto, 3 kilogramos para nuestra audiencia sí es bastante. O sea, es, sí. imagínense 3 litros de leche Ajá. de puro carbono. Por y, cada flor. Por cada flor. Ah, y esto tiene que ver con el proceso de producción de estas flores. Por ejemplo, muchas veces se tienen en invernaderos. Uh -huh. Y estos invernaderos a veces se calientan artificialmente con gas sí. o cosas así. Entonces, cada la producción de flores genera genera una huella eh, de carbono. Entonces, en un mundo donde cada vez nos sobra más carbono, pues no suena a una buena idea. Y hay otro <ríe> sí. tema con las flores.
0: El carbono no tiene como arrinconados, ¿no? Exactamente, Ahí,
2: nos sobra carbono. A ver si encontramos un planeta que les guste es, que pueda recibir. carbono. <ríe> del sí. que nos sobra. Eh, pero hay otro costo que es el transporte de las, de las flores. Uh -huh. O sea, el transporte muchas veces se refrigera. Digo, a lo mejor esto es. Aplica más para países desarrollados con climas más fríos. Uh -huh. A lo mejor nosotros los traemos de cuernavaca, uh -huh. pero el hecho de traerlos de cuernavaca implica que ya, pues, Hay la traslado. camionetita que trajo las flores, pues, uh -huh. ya contaminó. Exacto. Y si le agregas el plástico con que envuelve en cada ramo, pues, entonces, ya no suena una buena idea. Entonces, dado esto, te gustaría que te... ¿Regalen más flores el Día de la Amistad o no?
0: Pues mejor una planta viva, prefiero una planta.
2: Exactamente, una planta. Ahora, justo una alternativa es, son las plantas, pero, pues, ¿qué tal que se les mueren? Así como se nos mueren a muchas personas las plantitas, sí, ¿no? Sí. Que duran, <risa> que en un mes ya la compras para matarla en un mes. Pero bueno, es otro tema. Sí. ¿Te parece, nuestras estudiantes de la Licenciatura de Sustentabilidad sí. armaron una capsulita sí. eh, respecto a este día? ¿Te parece si la escuchamos para abrir más plática
1: al respecto? Muy bien,
0: muy bien. Vamos a escuchar cápsula de escape. <ríe> Gracias, Ale.
1: Se dice que la asociación entre flores y el amor se remonta desde la mitología griega y romana. Sin embargo, en la actualidad, el simbolismo de las flores, el 14 de febrero, se ha convertido en toda una industria. Pero... Y el impacto ambiental... En el 2023 se produjeron 27.388.000 flores en preparación para San Valentín. El problema es que la producción masiva de rosas tiene consecuencias ambientales relacionadas con el uso del agua, agroquímicos, energía y su transportación. Por ejemplo, se estima que para cultivar un kilo de flores se requieren de 100 a 350 litros de agua. Además, el uso intensivo de fertilizantes para la producción industrial ha causado un desbalance de nutrientes y contaminación, ya que lo que no alcanza a ser absorbido por la planta se filtra al suelo y al agua. El cultivo de flores es de los que más requieren pesticidas. Algunos agricultores los utilizan con componentes tóxicos e incluso prohibidos que tienen efectos nocivos tanto en la salud humana como para el medio ambiente. Ahora hablemos de nuestro país. De acuerdo con Rosales Salinas, en un estudio realizado por la Universidad Autónoma del Estado de México, el uso excesivo de agroquímicos ha tenido repercusiones en el Estado, la entidad que lidera la producción de flores, ocasionando erosión y pérdida de productividad del suelo, deterioro de la calidad del agua, contaminación y problemas de salud a los agricultores y comunidades aledañas. Ya que conoces todo lo que implica regalar una rosa, desde el uso del agua del cultivo hasta la contaminación por el transporte, este San Valentín considera otra alternativa, tal vez... Puedes plantar un árbol con tu ser querido o incluso hacerle un jardín para polinizadores.
0: Ya, yo ya me compré... El asunto del jardín de polinizador, ya me gustó mucho pues más. Está bueno, y no y me quedé corto con
2: los datos. Sí. Eh, Yo pensaba que puro el carbono, pero ya cuando escuchas agroquímicos, pesticidas, pues las bonitas flores parece que no son tan inocentes. No son ¿no? tan
0: bonitas, exactamente. Pues,
2: Tienen tien más espinas que las espinas.
0: Y además nos recuerda a este asunto, por ejemplo, el agua virtual, ¿no? O sea, cada uno de los productos que utilizamos, eh, el celular, la ropa, eh, los teléfonos, nuestros autos, para producir cada una de esas cosas, hay una cantidad de agua que se que es necesario utilizar esa se llama el agua virtual no entonces eh, muchas veces no es el litro de agua el que tenemos en la mano o el que usamos en la regadera sino el agua que es utilizada para producir todos los bienes todo lo que estamos en realidad comprando
2: estaría bueno meter como en los productos que tiene un montón de azúcar y grasas Esos ponerle sellos. un sello que diga cuántos litros ocupó cada cada producto Exactamente. ¿no? estaría Está buenísimo bueno una, una es, idea sí. para Nuestras autoridades. Exacto. Bueno, otro efecto son las tarjetas, las tarjetas de papel, Ajá. pues tienen un impacto bastante alto también. Las de felicitaciones. Exacto. Okay. Que pues es Ajá. una cartita que, bueno, a lo mejor sí la guardas para siempre, a lo mejor la quemas cuando cuando terminas
0: con el, con el cariñito o, a lo mejor la
2: reciclas. Sí. te reciclas tú has reciclado?
0: eso está buenísimo creo que no he reciclado ninguna Alde, tú has reciclado al dice que no
2: le, le tachas ahí con cómo se llama este corrector blanco sí. le escribes el nombre de otra persona bueno estamos dando ideas para sustentabilidad no no es otra cosa el otro tema los chocolates bueno el ah, los chocolates eso es eso. Pues, sí son muy
0: sustentables, yo tengo <risa> mi corazón puesto ahí. Pues nos gustan
2: mucho a la mayoría de las personas, y hay personas que no les gustan, pero pues a la mayoría nos gustan. Pero pues también está el tema del cacao, ¿no? De cómo se produce. Seguramente nuestros radioescuchas han, han, han ha oído alguna vez el tema de la palma de aceite, ¿no? Es uno de los ingredientes esenciales en la fabricación de chocolates, sí. pero es una causa tremenda de deforestación. Y esa deforestación, pues, le quita el hábitat a la biodiversidad. Exacto. Entonces, sin ser alarmistas ni dramático, pero cada vez que nos comemos un chocolate, pues, estamos probablemente comiéndonos las selvas, ¿no? ¿Tú ¿Qué opinas?
0: Pues eh, entiendo la, el sentido que tienen estos datos, pero también quisiera como moderar un poco, ¿no? O sea, a lo mejor eh, moderar nuestros patrones de producción y de consumo, moderar la cantidad de chocolates que comemos o la cantidad eh, de, de bienes que compramos, ¿no? De zapatos, pantalón, Etcétera, Yo creo que eh, para satisfacer nuestras necesidades y, y, y vivir como bien, eh, una, una, una vida linda, una vida buena, sin necesidad de poner en riesgo eh, a la biodiversidad, ¿no? ¿Cómo estarían ahí los límites?
2: Bueno, para más... Sí, debe haber formas de hacer chocolates bien, ¿no?
0: Exacto O sea, no, no, no
2: es de no comer chocolate Hay que ver las fuentes de dónde viene ese chocolate
0: Exactamente O regresar
2: al tema de las flores Pues en lugar de una flor regalar un cactus Que se nos dan bien por acá, ¿no? Ajá. A lo mejor, bueno, suena el mensaje Si te regalaran un cactus a lo mejor, no sé Pero bueno, ya estamos más asimilados sí. ¿no? a, a, a estos regalos alternativos.
0: Sí, a buscar plantas adecuadas, a buscar plantas nativas del lugar que, ester, que representen los ecosistemas donde vivimos y que no estén poniendo en riesgo tampoco a la flora y a la fauna de los sitios, ¿no? Con sí. Esta bola de especies invasoras o con muchas de la, del uso de los pesticidas que también tiene la producción.
2: Exacto. Hay otra, una radio escucha, nos Ajá. está diciendo ah. el <risa> tema de los corazones de unicel y todos los eh, adornos de unicel y los globos que se utilizan en San Valentín. Sí, exacto. Los lobos, pues, están hechos de, de plástico, uh -huh. pues que se va a los océanos. Y el unicel también, pues, es básicamente plástico Delgado. que nunca. ...que nunca desaparece, ¿no? No,
0: del todo, exacto. A
2: nuestros radioescuchas, el los microplásticos es todo un tema... ...que es el plástico, algo hecho de plástico, pues se va erosionando... ...pero uh -huh. no es que se degrade, es decir, no regresa a la naturaleza... ...sino simplemente el plástico es cada vez más y más, más y más pequeño... ...fragmentos que es micro, pequeñitos. ...microplásticos. Uh -huh. Justo en un tema relacionado, en la Unión Europea quieren prohibir... ...o ya está prohibido más bien el uso de diamantina... Entonces, wow. por ejemplo, en los carnavales que se utiliza mucho, pues ya no se va a poder usar, por lo menos en Europa, justo uh -huh. por el tema de microplásticos. Uh -huh. Es decir, esos son microplásticos a propósito producidos. Exacto. Y también están ya prohibiendo las cremas que tienen estas nano... Como esfoliantes, ¿no? Esas ajá, que nanosferas. suenan muy tecnológicos, sí, sí. pero esas <ríe> sí. nanoesferas, pues terminan en el mar.
0: Terminan en el mar. Esos microplásticos son fragmentos cada vez más pequeños que tienen máximo un diámetro de 5 milímetros y entonces pueden pueden viajar a través de las cadenas tróficas en el mar, en las selvas, en los ríos y finalmente llegan hasta nuestros platos no, hasta nuestra dieta y podemos volver a consumirlos. En Europa han alertado desde hace mucho tiempo la presencia de estos microplásticos en el agua potable. O sea, Ya ven que muchas veces de allá en casi todas las ciudades podemos tomar agua de la llave pero esa agua de la llave tiene ya microplásticos entonces, sí, hay una alerta importante, hay una alerta muy importante. Yo creo que este asunto de la basura generada en, en este tipo de días, como con estas celebraciones, una de las alertas más importantes son los plásticos, precisamente. ¿no?
2: Sí, como que lo tenemos ya implícito, ¿no? Como que asociamos, no, no lo tenemos, no somos conscientes de la huella ecológica que estamos generando. O sea, con esto no estamos diciendo que... Somos los Grinches del día del amor y la amistad, pero por lo menos <risa> poquito, hay que sí, transformarlo, ¿no? Transformarlo a otro. Un día del de amor y la amistad más sostenible. Nos gustaría que nos dieran ideas de cómo, cómo darle... Más sustentabilidad al tema del amor y la amistad es. Desplastificar el amor por, Exacto, por sí. decirlo así
0: Sustentabiliza tu amor
2: Exacto, entonces sí. bueno, si quieres vamos a la sección de Bola de Cristal
0: El oráculo del día de hoy, el oráculo del amor sí.
2: Bola de bola Cristal, de cristal.
0: ¿Qué está pasando con estos con estos patrones de producción y, y de consumo? Eh, los informes globales, por ejemplo, el, de la IBES, de esta plataforma intergubernamental de la biodiversidad, nos alertan sobre diferentes causas eh, que están asociadas a la pérdida de biodiversidad, y una de ellas precisamente es este asunto de las pautas de producción y consumo, cómo es que producimos lo que consumimos y qué sucede con los desechos de, toda es, de todo eso que pues estamos nosotros comprando y la contaminación que se genera con eso. Entonces, este es un muy buen ejemplo, Halp, ¿qué va a pasar con esas tendencias.
2: Pues yo esperaría que tengamos, que esto vaya cambiando, ¿no? Como hemos dicho en otros programas, aquí la, yo tengo la certeza, casi, pues, no, no puedo predecir el futuro, de que nuestros patrones de consumo sí van a cambiar, van a cambiar profundamente, principalmente en países desarrollados ya lo vemos, pero en ciudades incluso como la nuestra estamos viendo otro tipo de, de exigencias de los consumidores, pero la gran pregunta es si lo podemos hacer suficientemente rápido. O sea, si el destino nos, nos está alcanzando, si no necesitaríamos que acelerar esto. Entonces, mi predicción, la sí. voy a decir optimista. Ah. Yo confío que sí, que, que en 10 años eh, tendremos otros días de San Valentín muy distintos a los de ahora. Está Quizá excelente. hablo más desde el corazón que desde sí. los datos, pero espero que sí sea. ¿Tú?
0: Sí, yo también creo que estamos encontrando diferentes formas de innovar, las maneras de festejar, las maneras de vincularnos, las maneras de relacionarnos, y entonces que ese cuidado y ese cariño también se refleje en, en, lo que, en la manera de apreciar los ecosistemas, en la, en la manera de apreciar la naturaleza, que no solamente se quede en un una, en un buen, eh, en una buena intención, sino que eso se vaya haciendo vida en el día a día, ¿no? De nosotros, incluso en este tipo de fiestas. Yo creo que ahí la, la eh, el asunto de innovación, el, el asunto de nuevos acuerdos, el asunto de adop, adoptar nuevas formas de, de vivir, de festejar, y pues de ser consistentes en nuestro día a día, no,
2: Entonces en, de, Para nuestros radioescuchas, hay una nueva sección que se llama Preguntas para poner nerviosa Adriana, ah. que son preguntas de, de, de te lanzo preguntas que no tienes la respuesta correcta, entonces te pones nerviosa. Voy a
0: ir a la producción de ibero voy A, a ver quejarte,
2: a poner una queja. No, pues la pregunta sería un poco la, esa, de que, cuáles son tus perspectivas eh, sobre las, el uso de plásticos. ¿O en el Día del Amor y la Amistad? ¿Crees que vaya a disminuir o no?
0: Sí, yo sí creo que está, vamos a, a encontrar materiales cada vez eh, que tienen una biodegradabilidad más alta. Eh, y entonces ahí hay, un, hay una apuesta tecnológica para ir resolviendo eso, y hay una apuesta tecnológica no solamente para hacer eh, plásticos o algunos materiales eh, que tengan una, una mejor tasa como de renovabilidad, de biodegradabilidad, sino que también vamos a encontrar nuevas formas como de innovación social, no de nuevas maneras de festejar, nuevas maneras de decir, eh, de expresar cosas ¿no? Que, que no tengan que ver con necesariamente generar una cantidad de desechos intratable para pero, un bosque, para un río o para un sistema de saneamiento.
2: Pero dinos, cuáles ¿cuáles? son esas formas ¿no? pues yo creo que eh, tengo ahorita. una tengo otra pregunta para ponerte nerviosa estas cucharas de ahora ya se hacen de aguacate no ya Ajá, ya de corazón de, de aguacate bambú. pero yo me queda la duda de si, de si realmente eso es compostable no es compostable y qué significa eso tú tienes idea
0: sí lo que lo que sucede ahí es que se reduce el tiempo una cuchara de plástico si toma 500 años en degradarse una cuchara de estas a lo mejor toma 25 entonces si sí, nos quitamos una buena parte del problema, ¿no? En vez de tener que estar lidiando con cosas que se van acumulando 500 años, pues tenemos una, una tasa de, re, de, de reemplazo de eso eh, mucho más manejable. Habrá que ver si, qué está pasando con esos materiales que, que quedan. ¿no? Muy eh, bien. Yo sí creo que lo, las bacterias para mí son mi esperanza. O sea, todos los microorganismos, bacterias, hongos que están trabajando en el suelo, que están haciendo todo este trabajo de degradación, para mí son nuestras aliadas.
2: Como dato como curioso dicen, no sé, ahí es otra pregunta para la experta, Dios que sea. estamos hechos como 30% de nuestro cuerpo son virus y bacterias ¿no? sí, o sea, cada, sí. un tercio de mi cuerpo es virus y bacterias
0: en tu cuerpo y en el cuerpo de cada uno de, de cada una de nuestros radioescuches hay más bacterias y hongos que células
2: ok, uh -huh. Entonces bueno para que se, se, sí. se pongan a pensar qué implica que estamos hechos
0: para que amen a sus bacterias Exactamente.
2: bueno, pues si te parece <risa> vamos a pasar a nuestra sección noticias.
0: de noticias, ¿Va? ¿Ya, ya acabamos con las preguntas incómodas pues bien, se me ocurren el... otras, no, dos, no, ya, ya no, para no, que no, este,
2: no. se nos acaba también el tiempo entonces, si quieres No, este... no, ya no quiero <risa> Ok, pues entonces sí, vamos a las noticias desde el Antropoceno ¿Cuál crees que sea la noticia?
0: <risa> el agua <risa> El
2: agua, pues claro, el día cero, ya todo, sí, sí, sí. todo se habla de eso Entonces, sequían en al Kutsamala, ¿de dónde vendrá el agua para abastecer CDMX y EDOMEX? ¿Tú, ¿Tú sabes de dónde va a venir?
0: Pues tenemos varias fuentes y tenemos, todas esas fuentes están descuidadas. El Cuchamala es una de ellas. El Cuchamala se alimenta de una buena parte de esos bosques del Estado de México y el Estado de Michoacán que conforman esta región. Eh, ubicamos mucho más claramente en esa zona a la Mariposa Monarca, no la Reserva de Mariposa Monarca. Ese es un sistema que capta agua, esos bosques, esos cerros y conducen el agua a la presa del bosque, a la pre, algunas de las, de las presas de Valle de Bravo y después a un sistema de potabilización eh, en, en los berros, en la planta de los berros y de ahí es bombeada. O sea, el agua del Kutzamala es agua superficial y nos cuesta mucho eh, traerla en términos de energía. Es mm. agua superficial para una buena parte de las alcaldías de la ciudad. Una segunda fuente es el agua del bosque de agua precisamente, que es, está formado por esta zona sur y poniente de la Ciudad de México, que es el Corredor Chichinautzin, y esa zona eh, se va básicamente a nutrir los acuíferos. Entonces, esa agua la vemos eh, de forma subterránea, la vemos en pozos, la vemos en manantiales, que también eh, son una forma de abastecimiento importante. Y la tercera fuente, perdón, no, antes, no, no, de, adelante, antes, de, adelante, antes de que me eches la otro, otro torito, <risa> este, la tercera fuente es nuestro suelo de conservación más de la mitad de la superficie de la Ciudad de México, de la ciudad, del territorio propiamente de la ciudad, es suelo de conservación, es bosque, está conformado por bosques, zonas de agricultura, de milpas, de nopales, eh, zonas que tienen eh, mucho potencial de infiltración. Entonces, eh, ¿quiere usted cuidar el agua? ¿Quiere usted tener un suministro de agua, no solamente para hoy, sino mantenerlo durante los siguientes años? Cuidemos los cerros que funcionan como nuestros tinacos, principalmente el suelo de conservación. Reduzcamos las obras, su de, de infraestructura urbana ahí, reduzcamos la posibilidad y las presiones que están haciendo las inmobiliarias para transformar este suelo.
2: Me gusta, me gusta tu plan. El problema es que el plan de nuestra nuestro presidente es distinto. Ya lo, ya eh, lo leí. Acaba de decir que pues hay que poner foco en rehabilitar pozos, bombas descompuestas, eh, perforar pozos nuevos, eh, parece que hay un nuevo acuífero en la zona del mezqu Mezquital, en los límites de Hidalgo, que eso nos va a resolver el problema, desde el punto de vista, como ya lo hemos dicho en otros programas, de poner más tubos y sí. limpiar esos tubos y componerlos, no, pero no mirar hacia dónde están las fuentes de agua.
0: Exactamente, sí, el presidente López Obrador y el señor Mati, Martí Batres, aquí en la Ciudad de México, dijeron que eh, necesitábamos construir más infraestructura hidráulica para suministro de la Ciudad de México. A mí me parece desatinado, no comprendo. Eh, y Bueno, yo, yo más bien quisiera invitar a las autoridades a que transparenten cuáles son los análisis detrás de esas propuestas. O sea, si hay un análisis donde se vio la opción A, B y C, ¿por qué estamos tomando la opción C? Eh, que, que podamos eh, claramente todo el mundo mirar ¿Cuáles han sido las opciones y cuál ha sido el análisis detrás? De otra manera, pues con todo respeto, parecen ocurrencias. Eh, y además, eh, me preguntaban hace rato unos reporteros, ¿qué pasa con esta zona si queremos explotar o queremos aprovechar el agua, digamos, del acuífero del Valle de Mezquital, cuando una buena parte del agua eh, de, sucia de la Ciudad de México está yendo hacia allá? Entonces, todo lo que no sale más. del túnel emisor oriente, Uf, nos todo, nos hacia regresa. el panuco, exactamente, hacia el panuco, va, ¿qué, ¿qué está pasando con esos acuíferos? ¿Están o no contaminados? Y es real que se puede traer o no es agua. Y la otra eh, pues noticia que hemos leído por ahí, que no sé si sea nada más un, una ocurrencia o una opinión interesante del presidente, es traernos el agua de Tabasco, ¿no? Nos decía, traigan el agua del sureste, que hay mucho más agua. O sea, no, no. No podemos estar solamente con estas ocurrencias de estar trayéndonos agua de otros lugares. Acordémonos, acordémonos queridos, querides radioescuches, hay mucha injusticia hídrica. Hay muchos lugares que se quedan sin agua por traer a la Ciudad de México el suministro de esa agua. que está pasando con estas otras comunidades y ecosistemas eso no podemos nada más cerrar los ojos
2: Bueno, pues invitamos a nuestra audiencia a informarse un poco con lo que nos acaba de decir Adriana y exigir que las soluciones no vengan desde la tecnología, digo si inventan la máquina de teletransportación pues ok, que traigan este bueno, quién sabe, qué, quién, quién sabe qué tanta energía ocuparía esa máquina de teletransportación pero bueno, eso era de bola de cristal ya no, ya, ya, ya estoy confundiendo secciones. secciones. En otra noticia el océano Atlántico muestra los primeros síntomas de un colapso catastrófico. Yes. ¿Qué significa esto? Pues es un modelo que está previendo que en el océano Atlántico las corrientes se están deteniendo y eso a mí como ser humano... ¿Por qué me debería importar? O sea, qué, qué, ¿qué genera? ¿Qué, qué, qué es que wow. se paren esas corrientes?
0: Bueno, tiene muchísimas implicaciones sobre el clima. Eh, la, la presencia de, de océanos la cercanía de un lugar hacia un cuerpo de agua, hacia el mar, hacia un río, un lago, cambia completamente la posibilidad de tener un clima más estable. ¿no? Todos los lugares que están en zonas más secas, lejos de cuerpos de agua o con climas mucho más secos, tienen eh, temperaturas secas extremas, tus fluctuaciones muy fuertes de mucho calor o mucho frío, como en la zona por ejemplo de Monterrey, ¿no? En las zonas de, del norte de México.
2: Regula el clima. Vas, es un bueno, una, una de las funciones es regular el clima. Efectivamente aquí se Ajá. dice que en este modelo se prevería que en Reino Unido, Noruega, Suecia wow. habría un desplome de temperaturas de entre 5 y 15 grados centígrados. O sea, Incluso. si de por sí son fríos
0: exactamente. Se
2: van a ver mucho más fríos.
0: Está, está interesante cómo va a jugar entonces este asunto con el cambio climático, porque en todos lados estamos suponiendo que el aumento de dos grados de temperatura va a tener eh, un incremento necesariamente en todos lados, pero con los cambios en las corrientes marinas, entonces podríamos tener enfriamientos fuertes, como catastróficos, como en este caso de los países nórdicos, y entonces ese patrón y esa configuración climática que hasta ahora conocemos en el planeta va a ir cambiando de forma, con este dato, bueno, parece mucho más incertidumbre de la que esperábamos, ¿no?
2: Sí, Ajá. efectivamente. Y bueno, para cerrar esta sección de noticias con una cosa más alegre, o por lo menos parcialmente alegre, la energía fotovoltaica y eólica que se genera en China, Ajá. ya por primera vez superó eh, la producción de energía a, a partir del carbón, o sea, ya su, su forma de producir energía se está orientando fuertemente a las energías limpias como se les conoce. Claro. Y bueno, parece que por lo menos este gran país que tiene un impacto enorme en el mundo sí. pues está transformándose hacia algo más sostenible.
0: Muy, muy esperanzador porque China produce una cantidad de, de las cosas que consumimos en el mundo entero y una buena proporción de eso. No solamente las cosas, por ejemplo, de, en el día a día eh, la tecnología de celulares o computadoras o de todo lo digital que utilizamos. También mucho de los suministros, por ejemplo, químicos para las farmacias, todos los suministros de reactivos que utilizamos en laboratorios, muchas de las cosas de producción de energía, cosméticos, todo que es como en productos del día a día, productos de, de aseo diario, se producen ahí, ¿no? Entonces, algunos de los componentes que llevan estos químicos. Entonces, a mí me parece, pues, una gran noticia, como bajar la presión para que el suministro y la seguridad energética, este, se pueda dar sin presionar tanto al planeta, eso me parece muy bueno.
2: Vinculando a lo que estábamos platicando hace rato, ¿qué te parece la idea de ponerle los sellitos, dos sellitos más? Yes. Me gusta. De huella hídrica
0: Ajá.
2: y el agua virtual que decías Ajá. y de huella de carbono.
0: Huella de carbono, perfecto. Entonces, huella de carbono, huella hídrica a nuestros sellitos de exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de, de grasas saturadas. O
2: sea, entonces va a estar lleno de, sellitos, lleno de sellitos, pero bueno, por lo menos para saber qué. Por lo ¿qué menos nos fijamos pasando?
0: en qué estamos comprando. Yo creo que está muy bien. Halp, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Plan de Escape.
2: No, a ti, gracias por este programa.
0: Qué bueno que estuvieron también ustedes, ustedes queridas radioescuchas, nos gusta mucho que nos acompañen aquí en Ibero 99, la radio de la Universidad de Iberoamericana, aquí en Santa Fe en la Ciudad de México, gracias a la producción Aldebarán, aquí en Los Controles y gracias particularmente a las chicas que producen la cápsula de escape, Andrea Luisa, Sofi, muchas gracias por su contribución. Gracias también al Centro por las noticias del Antropoceno. Y eh, nos gustaría muchísimo que estuvieran con nosotros comunicándose a la cabina. Les recuerdo el número 55-529-2599. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves.
1: Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo. los volcanes con corchos y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes. Medidas tan absurdas como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta. La Tierra está a dos grados de una catástrofe, y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape por Ibero 90.9